0: Web worker.
1: 好，我们聊了聊了蛮久了，我们刚才聊了很多技术的一些细节。我们感兴趣的话可以来听，比如我们，呃，从顺着时间轴，我们聊了一些之前的，在二分天下、三分天下之前的手机厂商和系统。我们又聊了，呃 u n e p 做的 H HTML5 Plus HTML 那个 MUI。然后我们后顺着时间轴又聊了一些流应用啊，微信、呃，微信小程序的那个 u n e p 和 Unicloud。我们往后又聊了一些。宝哥的一些过来经验和对前端行业的个人感悟，我们一些年轻程序员也相信从中也能学到很多东西。这是我们整体一个大概的流程。好，我们开始吧。嗨，大家好，我是新宝奥特。呃，新一期的 Web o 沃克播客又来了。Web o 沃克播客呢，是几个前端程序员闲聊的音频播客节目。节目呢，将围绕程序员领域来闲聊。聊职场，聊资讯，聊技术选型，只要是和外包开发有关的都可以聊，因为主播都是前端程序员，目前会以前端为视角来切入。如果你敢对微信，呃，如果你方便可以加微信粉丝群，请加奥特微信：新新包宝九六五，鑫宝九六。好，呃，本期呢是一个嘉宾的闲聊，我们邀请到了春红的春红宝宝哥，呃，然后我是儿化音比较牛逼的新宝头
0: ，我是声音磁性的刘威 Frankie。
2: 我是小
0: 白菜白又白。嗯，呃，宝哥打个打
3: 个招呼。嗯哈喽，大家好，我是崔永宝，然后来自于 UNIF 团队
1: 。嗯，呃，崔永宝宝哥呢是之前我们认识他更多的是在 u n i p 然后 u n i p 他我发做调查时候发现他是在 u n i p 背后的公司担任这个 CTO， 也是一个经验非常丰富的行业老兵了。然后他持续在一些前端或技术领域深耕。我们可以了解到知名的一些作品有 h b u 的编辑器、跨端能力增强的 MUI， 然后之前比较早期的这个流应用，然后现在比较熟知的是 u n e p p 跨端应用，还有 UniCloud 的云开发这些相关。然后我们也是邀请到宝哥，希望他一起来聊聊这些背后技术背后的一些故事和他他他对前端的一些思考。啊、嗯，哎，宝哥来聊聊之前你的一些个人情况吧，聊聊一些从业经历吧。你你忙工作多久了点？得。
3: 哎，我现在我这个签名是“中年程序员欢乐多”，工作十几年了，还应该是呃说三十五岁的焦虑，我早就已经过去了，现在不焦虑。嗯、呃，呃，呃，简单给大家介绍一下我的情况哈，我是零六年嗯、呃、大学毕业，然后呃当时也考上了研究生，但是觉得在外边实习了几个月之后，觉得。发现外面用的技术啊，和我大学学的东西差距挺大。那我觉得我学校里教的东西可能有点过于陈旧了，跟不上最新的计算机的发展，所以我就放弃了研究生，出来工作。呃，然后从零六年到现在十几年时间，基本上没换过行业，这都是在这个手机的跨平台开发这个维度上的做。我们早在早年的时候做的是这个。当时还没有苹果啥事儿呢，当时的手机主要是诺基亚，嗯，然后摩托罗拉，呃 Windows Mobile， 就是，但诺基诺基亚的手系统可能现在讲起来有点古董啊，就是老古董了。呃，现在年轻人或者现在新的程序员未必用过那种手机，就摩托罗拉的这个这个诺基亚，它的是塞班系统，嗯，塞班 S
1: 四零 S 六零
3: ，对，然后这个摩托罗拉的各种翻盖手机。嗯，这个当时很流行的，嗯，然后我们还用微软出的一些 Windows Mobile 的手机 ，Win CE 的手机，咱们比如还有各种品比如说什么夏普啊之类的。然后 BlackBerry 当年是先进手机的代表，呃，九幺幺事件之后，这个 BlackBerry 的故事我不知道现在还有多少人记得，呃，因为当时那个从 BlackBerry 的 Email 是这个 Push Mail 是非常火的一个事情，然后我们当时就在做这些。呃，塞班、Windows Mobile、WinC， 然后这个街头 ME、黑莓这些手机的呃跨平台，当时的主要对象、客户对象实际上是呃政府和一些大的国企，因为只有这些单位才有钱集中采购这个新的手机，因为当时手机也是最好是就是好的办公手机还是需要大屏的，因为那个时候。在零几年的时候，移动办公还是很时髦的一个概念，很多公司还停留在这个纸质办公的阶段。比如说，领导要请要要写个请假条，但是领导出差了，在火车上他就没法批。那我通过我们这个移动办公之后，你在这个手机上就可以去批复这样的请假条，做做这个事情。然后到了一零年一呃一年之后。这个苹果、安卓这个才有点正形，然后我们就开始在一二年开始谋划，成了一个新公司。因为虽然我之前我们之前做的也是跨平台，但是那个呢是 to B 的，以我们要做各种企业服务。做这个市场的时候，我们觉得虽然我们做了很多的客户，也发展了很多家渠道，但是因为这个技术是私有规范，我们认为程序员、啊、还是太少了。所以，我们想在做一个新的，然后基于标准 Web 开发技术的。所以我们在二零一三年的时候有了这个现在这个数字天堂网络 d c o u d 这个公司。然后不是当时想基于 HTML 五做增强，遵循 W 三 C 的规范。嗯、呃，从那个时候开始，我们开始主要做 iOS、安卓 Web 的兼容。然后，呃，随着 iOS、安卓 APP 的流行呢，到一五年的时候，我们明显发现一个疲态、我趋势这个问题呢，就是。呃 ，A P P 数量足够多，每年就是应用市场上商店上大概有几百万的应用 A P P， 但是普通用户去下载的 A P P 数量确是很少的，特别是在那个时候，别说五 G 了，四 G 都还没那么普及。那这时候原生 A P P 的下载折损非常高，所以我们就想找有有没有一种基于原生应用和 Web 应用之间的一种中间形态，可以快速的让用户下载并使用。所以我们在一五年开始做出了。刘应用其实刘刘应用应该称得上是国内小程序的最早的商用的原型，嗯，之后就是一七年微信发布微信小程序，然后接着是支付宝小程序啊、百度小程序这小程序出来之后，我们就有我就这边又开始主导做小程序的跨平台，呃，一直到现在一九年的时候，小程序跨平台框架基本成熟，并且用户量很多，那我们想进一步把这个前端工程师的这个技术的天花板的推一推、啊，然后提高他们开发效率。所以我们基于当时 Serverless 的技术也基本成熟，我们就退出了 u n i Cloud， 嗯、呃，然后呃让前端工程师在前端以基于前端的技术栈就可以直接把前端加后端一块写了，不用啊不用去考虑后端的各种运维呀、啊、安全防控啊、DDoS 攻击呀、啊、类似这样的事情，嗯、呃，大概从。从早期工作到现在，都在干这个手机端的跨平台，嗯，这么一项工作。那我现在呃，在滴滴创立公司，然后是这边的技术总监，然后兼着 UNIF 的产品负责人。嗯，对，大概是这些。嗯
0: ，
1: 哇，这是、呃、跨度很久，是我们从零六一直到到现在的二二二年，十多年
0: 。对，嗯，老前辈了。对
1: ，对。哎，我记得刘威，你之前用的那个是黑莓手机是吧
0: ？对，那是应该是最后一款 K 2应该是已经停产了。对
1: ，啊对 K two， 我之前他之前提，比如说06到10年那会儿，在安卓和 iOS 在出来之前，那时候也是呃各种平台，比如当初提到塞班 S 0 S 6六0诺基亚这些，然后我们还有一些黑莓，包括当初。呃，在安卓出来之前是 Windows CE，Windows Mobile，Windows Mobile
3: 啊，得是 6.5 哇。w i n d o w c e i n CE， 然后还有还有一个系统叫补录系统，我不知道你们这有没有概念。补录没听过，补录,录,录这个录没,没听过。对，然后其实这这里可以把可以在再,再聊一聊，就是现在大家呃是这个 iOS、安卓这个两分天下嘛？但实际上在10年的时候并不是这样的。嗯并不明朗。那时候，呃，微软和和诺基亚合并，然后有 Windows Phone 的手机。对对对 ，Windows Phone 确
0: 实流行了一段
3: 。对，那个、对那个时候是当时还大家还是觉得可能会三分天下的时候，但最后 Windows Phone 就没落了。它为什么没落呢？它它主要的原因在于开发语言上有点两不沾，嗯，因为。安卓至少是基于 Java 的，然后这个 iOS 是 OC 的，然后 Windows、Phone、当年的开发语言呀，或者我想当年的开发是基于 C 的还是基于什么的？有的是，反正用户受众受众是很低的一个受众，所以他后后来这个生态也没做起来，就就失败了。啊
1: ，现在想起之前玩机那些经历，呃，比如当当初。W.M. Windows Mobile 6.57 w i n d o w s Phone 那当时好像是也是6和 7， 当时，呃，还是明显有当初平台升级生态的时候还是有明显的割裂感，然后也产生了一当初没有些应用，呃，比如说手机一升级，然后结果用不了了，当时是那是那种状态。我当初也是个玩机的小能手，呃，塞班当时当时用塞班，后来是用 Windows Phone 和黑莓，黑莓当时是9930那时候
3: ，哇。那，这个这这个还都是有经历的，说明说明都不是刚才刚参加工作呀。
1: <笑>啊，对，这就感觉也这就其实就是和我们技术、呃、无关，就是更多的是这种当初在现在二分天下之前，还是有各种各样的挣扎的。当初甚至微信、支付宝上在黑莓上功能是受限的 ，QQ 上功能也是受限的。投奔安卓的最大动力就是因为红包抢不了。<笑>
0: 那
3: 那会儿 w i n 是、这个这个、这个其实是一个生态的完善度，就是你的用户群体是、嗯。那这个其实类似于就是现在的鸿蒙系统，嗯、那其，你做一个体这个和安卓一样的操作系统，或者说类似安卓的操作系统是容易的，但是你要想做到安卓系统的整个生态，其实是非常难的，因为你即使有了操作系统，没有你这个操作系统上没有软件。那你这个操作系统一样不会有人用
0: 。嗯
1: 对，那我们和技术我们沾边我们去去谈，比如我们这个微信这个这个项目，我们想多平台兼容不同的各种各样的老平台、新平台，那么还是希望，呃、就像现在跨端似的，那希望有一部分人能够专门的学习 SDK， 那我们专门的人去专门去兼容各平台，甚至我们说能不能用一套代码去变异到不同的平台上去。那、呃、感觉就冥冥之中就呃，未来的 u n e p 就是发展的一个必经之路
0: 。对，嗯，以前的开发就是要适配多端的话，感觉开发起来好痛苦啊！我现在就 H 5和 PC， 我都不想分开两套代码去写
3: 。呵呵对 ，H 5和 PC 的这个响应式现在算是已经很 OK 了，很容易了。那响应式布局或者响应式开发这个呢，这个概念在一二零。一二年的时候才是一个，呃，不能说新，但是逐渐被大家接受的概念。因为以前呢，可以说二零一零年之前，所有的官网、所有的企业官网都是 PC 制，就是为 PC 设计的，不兼容手机端。那到了一一年、一二年 ，iOS、安卓逐渐成熟，大家需要用手机浏览器去访问你这个公司官网的时候，这就存在了巨大的这个这个兼容问题。那你要么就得做一套新的外部站 H 5站去适应它，要么就是在原把原来的 PC 改成响应式。那时候响应式的概念才逐渐火火热起来。嗯，但是这么多十年过去了，现在说一个做成响应式大家都是觉得理所当然。但十年前不是这样
1: 。对前端说跨端平台发力，我们就会有这样的行业趋势。呃，对移动设备的要求或对 H5 的要求越来越多、越来越高，那我们自然而然呢就会从 PC 优先转成 PC H5 兼容，或者转成 H5 优先，或者说 H5 唯一,、呃、一这样这样这样的思路上来
3: 。这个后来就喊的口号就是 Mobile First， 或者说 All in Mobile， 也是这样的、嗯，变成这个
0: 样子了。对他要问的就是这个思路、嗯
1: 嗯。呃，从时间轴上，这应该是在。呃，到了移动端兴起，那时候应该算属于一三一三年前后，我们大规模的安卓和 iOS， 呃，已经让让大众熟知，不再是极客的产品，然后慢慢流行出来这样的趋势。当时我我应该是在一七年那会儿吧，那会儿了解到就是 MUI 或者说 H HTML5 Plus 这么一个东西，哎，能再介绍介绍吗？这是个什么东西？
3: 呃，对这个其实我还是可以继续基于刚才的那个走，就是我们成立新公司，新公司做这个，我们希望做一个更更标准化的一个开发规范，然后让更多的程序员用起来，然后加速更多程序员的开发效率。可以说，我们做我们这个团队啊，是一个相对比较稳定的，这核心员工基本上都在一块工作十年以上的人。然后我们这个团队的初心就是。让更多的人更高的开发 A、哎、开发应用，然后让这个世界有更多的数字化，更这个让这个世界的数字化更加速更快。嗯、呃，所以呃我们在一三年成立这个公司的时候，我们当当时 A T M R 五的这个概念其实正火的时候，那我们想基于 A T M R 五做一个新的开发规范，让它能兼让它能快速开发 A P P 兼容 I O S 安卓。那，呃，那在这个上面 ，A 七点五在对于手机端的能力是缺失的，所以我们就想在它上面做补充，所以又提出了 h 七点五加，也就是所谓的 h 七点五 Plus 这么一个概念，在 h 七点五上做补充是基于这个本心的。所以我们当时还拉了国内的一些知名的互联网公司，联合成立了这个呃 h 七点五中国产业联盟，然后我们是秘书长单位。嗯，那、嗯、因为我们要在在 A T M R 的基础上去补它的缺点，然后从它的缺点分为几个部分。第一呢，就是功能缺失，比如说手机定位 ，H R 5的定位是很慢的。安卓手机呢，它可能还要基于谷歌的定位，那在国内又不可行的。嗯，所以我们需要把原生的定位给集成进来，比如基于高德呀，基于百度地图啊，它的定位，或者操作系统 O S 本身的定位。那这其实就是一种能力的补，能力的补齐。啊，还有比如说这个摄像呀，拍拍照摄像，嗯，然后手机的一些通讯录啊，是这样的。那、啊、H5 上面都是欠缺的。第二呢，就是 H5 的性能是损失，是是欠缺的，特别是比如说长列表、转场动画，那这块是缺缺失的。那
0: 其实原因也就
3: 是因为在 D I V 在 A P P 上，你要如果基于外部技术去开发 A P P， 大多都会做成这个。呃，单页应用 SPA 的应用，那典型当时的典型代表就是方盖 a 呃，现在叫考拉了，那个时候叫方盖 a 嗯，然后呃考拉呀之类的，这些产品它都是基于 div 做 A 页面的 B 页面的切换，这时候的动画就是 div 的动画、嗯、，div 动画在在那个时候低端手机上是会出现各种严重卡顿，所以我们要去也要去解决这个问题，这个问题怎么解决呢？我们要希望拿原生来弥补，比如说。转场的时候，呃，不是转场的时候，不是这个呃 D I V 的切场，而是把它变成原生 Y V U 的转换。我们不让它是一个单 S P A 应用，我们把它变成一个多页应用。每个 Y V U 加的一个页面，页面切换的时候，能用原生的 Y V U 的动画来替代来做的做转场动画。然后把这个顶部的导航呀变成原生的，这样的话避免整个外部页面。进入的时候的整体白屏问题，嗯，也类似这样这样的情况。那这这样的处理方式，哎，基于这个思路，我们推出了 H5 Plus 这样的产品。这个产品呢，完全遵循 H2 呃 W3C 的规范，然后在它那面做了一些扩充，补充了一系列的 JS 的 API。然后在之后呢，呃，我们又基于这个 H5 Plus 呢，封装了一个 UI 框架。因为那个时候啊。除除了 Bootstrap 之外，就是 jQuery Mobile 呃。呃 ，jQuery 大家都熟悉 ，jQuery Mobile 可能不只有、这个、部分同学了解。但那不管是 jQuery Mobile 的问题在于它的性能慢 ，Bootstrap 的问题在于一看就是个网页，不像 A P P。所以那个时候是没有一个说 U I 框架长得像原生 A P P 的，所有所有的 Bootstrap 这类的，一看这就是一个网页式的东西，不像 A P P。所以我们想去做出一套。有原生体验的 UI 框架，那我们这这就是 MUI 的 UI 有了，我们就把 MUI 给做出来了。MUI 做出来之后呢，它的一些页面的切换呀、下拉刷新呀，我们又基于 H5 Plus 做了进一步的封装。嗯，对，所以 MUI 就是一个封装啊 H5 Plus 的，呃，有原生体验的 UI 框架。嗯
1: ，呃、这样的话就把几个刚才提到几个词有一个这样的映映射关系了。那我们。呃，首先有了 H T M L 五加这个概念，然后我们去封装对应的能力，然后我们再使用这个 U I 库来去统一的去封装。其实刚才提的时候，其实现在比如说无论是方概括，甚至还甚至说 Color， 它现在也也也还在叫，但我不太会拼这个词儿， I O N A I C 那个啊， Ionic， 对，它现在也也活着呢，就是这个官方团队呢还是推出 U I 库，然后把这个。嗯，未有容器相关的，把它给剥离出来。呃，我一反正中文是电容的意思，就是 C a 开头一个、嗯、一个工具，这样它也是拆分了
3: 。它是两个团队，考达拉是阿花旗下的一个开源项目 ，Ionik、嗯、是一个商业公司，基于考达拉封装的一套移动端的解决方案。然后 Ionic 最近刚刚被一家低代码公司给收购了
1: 。哎、呃，对，这个 Ionic 它其实是背后一公司，然后他们同一套团团队就是去抽离了这个 UI 库和这个这个，我称之为 APP 壳背后这个应用。呃，刚才我们也提到，就是我们如果用用我们 SPA 或纯 Web 的这种方式来去看待我们想做跨端、想做原生的话，还是有一些问题的。然后比如我们刚才提到了一些。比如说原始能力，啊，或者说未有切换，然后之前解决能力都是比较分散，然后我们做一个整合，然后形成了这样的开放能力。我们最终呢交付的产品有 MUI 这个这个 UI 库。对，
0: 是的
1: 。啊，这也是当初我们发展的阶段中，呃，摸索出来的一套解决的方案。嗯
3: ，
1: 对我我这得是一一一一五年左右吧。呃。
3: MUI 首次发版是一四年就发布了，一四年八月份，当年这个 a t r 五，这个叫呃 IWeb、啊、峰会或者 a t r 五峰会，嗯，这这个这个时间比较久哈，那个时候是田安,安娜组织了几次全国的 a t r 峰会，各个分会场呀去宣传 a t r 五的解决方案之类的，嗯，我记得应该是一四年八月在呃国家会议中心我们首次发布 MUI。
0: 呃
1: ，也问两位主播，你们之前有有用 Web 的技术去做跨端，有有实践有思考吗
0: ？没有哎，我一直都在做原生页面
1: 。对啊，行，那我那我回到咱这时间轴上来，呃，这这应该我们去聊到呃最早 HTML Plus 和 MUI， 我们做一个展开。其实呃当时在用的时候已经，已经已经、呃、那个时候应该已经有这个 HBR 的或者 H HBR 的后面的 HBR 的 X 了吧？
3: 对，其实 Build 其实从一四年就有了，我们呃一三年其实就在做了，当时因为我们决定基于 T 五做扩展规范，那然后面向的开发人群就是外部开发者，接下来呢我们就发现了一个问题，就是在那个时代没有面向前端工程师的 IDE， 现在大家用说什么 a S Code 啊之类的，呃用的很爽，但是那个时候是没有的，压根儿 S Code 没影儿，没它影儿呢。呃，在那个时候，可能这个用的比较多的是 Note Pad 加加，要么就是后端部分。呃 s u b l a m 也是刚出来。呃 s u b l a m 也是刚出来，那个时候还是国内一些尝鲜者还在写文章推广的阶段，还远没有成成气候。然后，更多的人其实，在用的是和后端公司一样的 Academy， 或者说 My Academy， 是这样的。类似这样的 IDE， 所以我们当时又觉得，那前端这个这么多的程，我们既然要面向前端工程师做这个事儿，前端工程师又没有一个趁手的开发工具，那我们就这个做一把。所以我们第一版的 HBuilder 也是基于 x p l i p s e 做的深度定制，把它的启动器 x p l i p s e 大家知道它是基于 Java 写的，很重，二百多兆，然后启动的时候需要几十秒。嗯，那我们把它做了大量的裁剪。比如说，呃，做大量的定制，比如说启动器，我们拿 C 给重写，呃，然后一些很多的页面，我们基于 Web HTML 来重写，然后让它变得更轻量和更快。之后发现的 Equates 这个实在太就是到了，呃，哎，那时间我不太记得了。后到后来我们发现 Equates 这个再改也确实有点费劲了，改不动了，所以我们就自完全自演一套 IDE。就这，这就是 H Build X 了。这个 IDE 是完完全是我们的团队自研的，在、呃、国内，呃，应该是国产 IDE 里边能到这个体量的，也就是我们一家吧。啊、呃，它是基于 Q T 做的做的开发，整个渲染呀之类都是基于 Q T 做的。对，然后这个到现在这个工具累计，这个 IDE 哈 ，IDE 启动启动的时候，我们也。然后看到的数据上来说，应该也有九百多万，至少设备，至少设备上装过 HB u i l d e
1: 的。让宝哥也带我们过了一遍<音> HB u i l d e r 和 HB u i l d e r X， 这应该算前后两两款产品的这个故事和背后的一些演变。呃，刘伟小白菜，你们之前用过吗？有什么感触吗？嗯
0: 、uh, ，HB u i l d e r 还、哎、有我印象里边好像用过一次，啊、uh, ，不过当时已经是 VS Code 的用户了。所以，呃，感觉当时用的时候不是，嗯，就是没有那种插件没有那种 VS Code 的那种插件市场，所以体验不是特别好
2: 。呃、嗯、，H Builder 和 H Builder X 我都用过，然后我说一下我的我的体验吧。首先 ，H Builder， 它是当年，反正是当时我记得是大学的时候，老师教课是用 Dreamweaver 去教的，然后后面就是。觉得 d r e a m w v e 太难用了，就自己去百度查，然后国产的，当时在国产的里面能查到，其实无非就两个，一个是 s a b l i m e 一个是 HBuilder， 然后 HBuilder 当时就是作为我那个时候读书时期的首首选 IDE， 然后然后那个时候是觉得很好用的，因为那个时候它比 d r e a m w v e 真的是提升很多很多的体验，然后直到后面换 VSC 之前都一直在用。然后后面是后面我还用后面是在用 VSC 之前用了，呃也是在做那个那个那个 app 的时候用那个 h b u i l d e x 当时是有一个很很很舒服的体验，就是因为因为它默认是直接基于 will 的语法的，所以它是它的那个对于 will 的结合是非常非常强的，就是它可以直接在你比如说你写了一个组件。这个组件里面接收一二三三个参数，然后当你使用在副组件里面使用某个组件的时候，你去直接输入那个冒号，它就会把你子组件里面的 props 给你提示出来，包括类型，就是，呃，就就这是当这是那个这还是当时那个 VS Code 的。的官方 Vue 插件才出，还没出来多久，可能才刚出来，我不确定那个时间段。反正那个时候 h b u i l d x 就已经对它的官方提示做了很好的那个东西。就那个时候写 Vue 的体验是非常强的。嗯
3: ，对，这个这个我补充两点，第一是国产的，这个 Sublime 跟国产没关系。嗯，对，它、这、它、个、Sublime 不是国产的，嗯、然后。第二呢，就是关于 v i e 的支持，这个确实是 b u i l d e 的一个特征。这个大家可以去感受到 VS Code 对在 React 和 v i e 这两个框架呀、啊，在 VS Code 里边其实待遇是不一样的。VS Code 的默认对 React 的支持是非常好的，但是相对来说 v i e 可以说是二等公民。你去 v i e 的在 VS Code 里边想用的好，你是需要去额外装一个插件的、呃。但是 React 是不用装插件就做的很好。呃但是 ，view 在 HBuilder 这边是、呃、是默认集成好的，并且做了深度定制的。呃、我们这边对对于和 view 团队也经常去交流，然后看怎么去把它做的让开发者用的更好。然后这也是因为，呃 ，HBuilder 是国产的。然后我我们调研的数据来说，在中国的程序员、前端程序员里边 ，view 的用户这开发者数量也是占大头的。所以我们一定要去服务好。这一部分，这这一部分用户，所以我们对 VUE 做了深度的优化
1: 。哎、嗯，我记得我我忘记是哪个版本之前比较早的时候，那时候 GAP 和 Ground 那时候还在流行的时候，当时用用写 LESS， 后来发现 h b o 的可以通过简单的配置自动帮我把 LESS 改成呃 CSS， 那时候就感觉感受到有很多小细节是是有优化的。再往后是看。我们群里的那个小伙伴赵佳，他是主力在写 UNAP， 然后也深度的去呃参与那个原生原生的那个接入和开发，然后当时也是给我们炫了一把，是如何就是利用这个 I I 这个 h b o 的 IDE 来完成整个工作流，从开发到调试到到这种打包云打包云上线，这是也是深度的去使用，然后也感受到了里边很多的那个封装和一些交互的细节。呃，刚才对我们回到时间线，这刚才我们还呃也也谈到当初我们呃，我当时也开发过，就是那个刘应用，当时在在、呃、也是蛮蛮早的，这个还可,可以再再讲讲吗？啊、嗯
3: ，对，这个刚才我大概提过一下，就是刘应用其实应该算的是国内小程序各种小程序在国内商用的最早的原型，我们在15年最早是在360手机助手上上线的。然后之后，我们和微信团队经经过几次深度的沟通，微信那边，呃，我们希望它采用我们的规范，就是 h t m 五加的规范来实现这样的小程序。但是微信后来还是自自己做了私有的规范来做的事儿。嗯、呃，这是后来的故事。那、呃这个、这个东这个东西，呃，包括后来微信小程序上出现什么秒开呀，对类对？这样干呀，其实也是在一五年的时候我们去先提出来的。那、呃、为什么会出这个东西？跟我讲过两个点，第一呢就是，呃 ，A P P 太多了，但是大家装到手机上的 A P P 数量是固定的，没，基本上就几十个，然后所以很多 A P P 呢做完了没人去用，没人去下载。第二是真的去下载的时候，它的折损也非常高，然后特别是在一五年的那个时候，没有那么好的 WiFi， 没有那么好的五呃五 G、四 G 这些条件的时候。在安卓上去去下载需要一分钟到两分钟，等着下载完了之后呢，可能用户就把这事儿忘了，或者说去安装的时候还要做各种权限确认。我们有数据是说，从一个用户开的是点下载到真最后真的安装成功启动起来，折损率在百分之六十，也就是说一百个用户只有四十个用户真的安装好了并启动起来了。所以我们要去解决这个。巨大的这个折损问题，所以我们又提出一种说用户即点即用，嗯，那当时的概念是类似于流媒体。大家知道，早期没有这个优酷啊这类的种这种流媒体的时候，要想看电影你得去互联网上找，然后就下载，下那么两个小时，把这个整个电影全下到电脑上，然后用本地播放器打开去去观看，嗯。有了优酷这样的视频网站之后你，你你打开它就会先缓存一段，然后让你先看着，然后在外面缓存下一段。这就是所谓的流媒体。那我们就从这个概念上借鉴出来流应用的概念。我们希望先去把这个应用的第一页所需资源下载到用户手机上，然后把它渲染出来，然后又先把第一页、首页、首屏给渲渲染成功，然后再按照一定的规则去下载第二页、第三页。嗯，然后用户。如果中间点了哪一个连接，然后又再去检查这个连接对应的资源本地有没有，有直接渲染，没有再去下载，也是这么一种流式的资源下载方式，我们把它称为流应用。那流应用不光是要去解决的这个资源下载问题，它还要去解决这个用户的体验问题。如果你纯基于 w e 技术去做的话，那它一样会存在这个外 e 开发的各种性能体验问题啊，能力不足的问题啊，所以。然后，但是有纯是基于原生开发的话，它的这个动态发行能力有欠缺，所以有应用还是要基于一种 hybrid 的这种跨平台的技术，类似于就是现在所有小程序，它其实也都是类似这这么一个一种技术，更多的是基于外部渲染，但是一部分要靠原生去补齐。然后就像微信为什么开发了那么多 API 出来，其实就是因为外部上能力不足。需要原生去给它补。那、呃、微信上又微信上又出来一堆的原生组件和原生动画，嗯、呃，呃，这里也可能要给大家这强调一下，就是小程序其实以外部渲染为主，它不是原生渲染，它是以外部渲染为主，然后个别组件是原生的，比如说 video 或者 map， 哎、呃、呀，这是原生的。那、呃、有了不也有有了外部，又有了原生，这时候就会出现了这个。多层渲染的问题，多层渲染就会又会造成这个互相遮挡的问题，所以微信才会有这么 cover view 啊 cover image 这样的组件，是从而实现在原生之上再覆盖，来解决这样的问题。嗯，哎，这个说的有点远，说回来就是，呃，流应用就是要解决这个用户快速获取应用的这么一个刚需，然后在这里边提供了 hybrid 的技术。让让用户的用户体验、性能、嗯，手机能力都得到了满足，对，大概对应那个是这么个情况
1: 。说的也是我们当初，或者说我们延伸到现在这个呃小程序现状，也是我们呃获客，然后留存，然后为了为了留存，我们就必须要求我们能够使用对应的呃硬件能力，或者说系统应原生能力，那也需要我们对这个性能有对应的优化，嗯。哎，小白菜有什么感触吗
2: ？之前其实之前很早就听到那个“流应用”，当时好像不叫叫“快应用”吧？我记得很早的时候是叫
3: ……呃，是我们我我们叫我们叫“流应用”，然后“快应用”是国内几家手机厂商联合推出的一种类似小程序的解决方案。比如说，它的主要单位是华为、小米、OPPO、vivo， 然后呃，这么然后还有一系列当时的什么努比亚呀。然后，呃，中兴啊，呃，一家类似这这样十家国内的手机厂商联合推出的，呃，没有快那个叫快应用，然后我们这边最早提出的叫是流应用，快应用是，快应用其实我们也深度参与其中，并且做了很多事情，那个工作快应用的启动已经到了二零一七年了，二对两年后了，我们是二零一五年初年初就把流应用上线了。然后， 2017年后半年，跨应用才开始启动
1: 。这个呃，因为刘威和小白菜也是相对年轻的，所以他可能对这些没熟。我呃，我们也可以把跨应用理解为手机安卓操作系统级别的微信小程序容器。那么开发的话，就可以直接用系统级别的这个渲染来去渲染这这些能力。我记得 UNIP 也是支持开发的吧
3: ？呃，跨应用我们是在。框架层面做了一定的适配，但是具体的组件和 API 我们这是,是做通了几个示例，其他的我们交给社区去补充。就是如果说哪些不支持的话，有社区的人来提供
1: 。啊，这也是一段一段历史，看也是看到现在发展到呃，我们叫巨型应用发展到现在，我、嗯、们在应用内部去创建小程序容器，也是一个呃，这种对大厂的 APP 来说是一个必备的能力。甚至我感觉 ，Twitter 未来也会要也会超超微信或者超这样咱国内厂商的这些 APP 的这些能力，也可能也会发展成这种小程序 a p p 里边嵌小程序这种这种想法
3: 。对，这个它确实是一个满足业务多样性的一个是的一个有效的解决方案。现在不光国内的很多厂商在做，啊，就是我们其实有一个 u n m p s d k 就是可以让你的原生应用，呃。快速也支持小程序，然后我会在下个月的一个前端导导聊的一个会上也会去讲这个事儿。然后现在不光国内的会有，然后国外很多的呃应用也在寻求这样的解决方案，也有很多海外的 APP、海外的公司和单位来联系我们寻求这方面的合
0: 作。嗯，这个这个想刘英英这个想法真的是开创了一个新的思路。就是这个是在谷歌那个即时应用程序之前就提出的嗯嗯、
3: 嗯，呃，即时应用的时间我不太记得了哈，就是那个那个时间段是是差不多并行的吧。我这个事儿呢，我之前也特意讲过，就是不同公司、不同的公司追求的解决方案，比如说我们当时提出了流应用，谷歌其实有这个 Instagram APP， 然后后来呢，谷歌还有 PWA，、嗯、然后。我记得 Facebook 也有曾经有过类似的这样的解决，类似的解决方案，但是它不是小程序的，它是一个模块一个模块的加载的。对
1: 。呃，再往后，我们其实随着呃微信小程序这么突然一一搞，我们迎来了新的一个局面。我们甚至说，作为一个前端，呃，作为一个 Web Worker， 有了一个一个新的方向，甚至说有一个独立的岗位为为小程序而开放，就是小程序开发。然后我们，之前我是开发过百度小程序，当初对百度小程序刚出来的时候不熟，也是用的 UniApp 去开发上线。因为百度小程序其中有一个优点是 SEO 能力会更好，所以当时也是对 UniApp 一个开发。那我们现在来看，各家大厂、巨型 APP 下都可能有自己的小程序生态。然后我觉得。可能是 u n e p 的用户能够呃 u n e p 本身能够能够实现就是呃去兼容去并并行的去发布和呃整合。现在 u n e p 现在发展情况怎么样？有哪些感触吗
3: ？呃 u n e p p 如果说做小程序开发还是然后大家还是未有技术栈的话，不谦虚的话应该是首选框架了吧。呃，或这个案例还是挺多的，就是、可以去我们官网上去看一看。呃，对，然后很多的公司都在使用，包括这个腾讯呀、啊、阿里呀、啊、华为呀、啊，他们都在都都在使用。对，然后 Unip 其实做了也好长时间了，一八年，我记得是一八年年中，嗯，对，第一版发布，呃，当时这次是微信 APP、HP, 微信小程序和 APP。然后我们在一九年初的时候，去支持了
0: ，
3: 嗯，当时应该是支付宝小程序。然后在，在呃一九年的年中的时候，我们完全重写了，我记得是一九年中的时候完全重写了新的架构。呃，然后那个那个新的架构之后，主要是因为之前的那个版本，这、就是往前翻，那个时候因为小程序只。呃，微信小程序、支付宝小程序出来之后，瞬间市面上出现了千这个百花齐放的各种跨平台框架。大、呃、家有印象的话，比如说 MPV 啊、VPY 呀、啊、什么卡内容啊，嗯、呃，可对，可这这 MP 叉呀、啊，可多了。对，然后那那真的是百花齐放。但是现在基本上、呃、这些框架都不存在了。嗯、呃，然后我对我们在，但是那个时候，小程序、微信小程序既自身还不支持自定义组件。所有的框架在做数据，在做数据，在做组组件。基于 Vue 做这个组件化开发的话，它最后组件的数据比较都变成了整个 p a 的 s a t a Data。这样的话变成了整个页面的数据对比，会造成小这种基于这种框架开发小程序的时候性能比较低下。所以在一九年三月的时候，我们完全重构，然后基于小程序的自定义组件。还是做新新一代架构，然后重写了 Vue 的底层实现，比如 Vue 上面的这个 View 的和小程序上的呃，它的真实的代码其实没有对应关系，因为小程序它分逻辑层和视图层，视图层是我们的 g s 不可控的，我们写的所有的 g s 都在逻辑层运行，嗯，包括 Vue 的 runtime 也在逻辑层运行。那这你的逻辑层控制不了视图层的代码，那你这那你 v i e view 框架 runtime 里边的什么 view o d 的 diff 算法呀、对比呀这些便利呀这些代码都是没有意义的，所以所以在那个版本我们把它给裁剪了，把 view 的 runtime 给做了深度定制，做出来一个更精简版的 runtime， 然后从而实现在小程序上有更高的运行性能。之后呢，我们又接着又发了一系列的版本，比如说。呃，在 H 5上实现更好的压缩优化，然后让 H 5上的性能更好，然后去支持百度支持头条小程序，然后去支接着再去支持 PC 端，然后我们再去支持 SSR， 然后接着然后再接着呢就是 V o 3发布之后，我们紧跟着就同步发布了 V o 3的版本，然后把我们的所有的编译器有 Webpack 转成了 Wait， 对，啊、呃、这个一直在。非常高速的迭代，我现在 j e 哈 b r a s t a r 应该有三万七千多个，它应该是国内开源框架里边难得，应该算是 top 级的吧。然后我那天看 comment 数应该是一万多次，所以这应该也是一个高频迭代维护的一个开发框架。对，大概是，呃，现状是这个样子。
1: 对，呃，从其实从现在来看、呃、，UNIP 其实最从最早开始维护、发展、迭代，我们刚才也提到了很多技术底层和技术的优化，包括新新生态、新呃这个技术站的这个引入，也不断提升我们的优化。当初最早出来这个概念的时候，有很多探索者嘛，包括。呃，当初美团的 MP 未有，当初滴滴啊，还是啊，就是那个变色龙，哎呀，还有 MP 啥哇，有有有好多，呃，就是希望能够使用把呃未有这种单文件来编译成对应的。这个这个小程序的页面，然后有很多同行者，但是也是随着时间发展，慢慢的有些这些先驱他们就不维护或者人员变动，无论是什么原因，现在回到现回到现在来看，我们提到未有提到小程序，提到跨平台，还是能想到 uniapp，uniapp 里边在在里边也做了很多事情。
2: 嗯，我我我说一下吧，就是嗯、呃，因为我之前不是发了我写的那个插件嘛，我算还算是应该比较早就搞这个东西的。但是，呃，先说一下，我一开始其实是那个时候我还刚会用 v i e 的时候，我们公司就有那个做，就是有一个做一个 A P P 的那种需求。当时是说白了也是个实验产品，我们就是有这个需求做 A P P， 因为有一些功能在 Web 端它确实是没那个能力去做的，所以我们在成本和就是这样的考量一下，就用了 UniApp， 然后后面我们还用还，当时还参考过 React Native， 还有当时好像还有一个叫 WeeK 的 ，W-E-K 的那个跨端的，反正最后我们在这三者里面是选了那个 UniApp， 然后，然后我们后面选那个 UniApp 之后呢，其实我们整体上来说我们。呃，从这个这个 APP 从头开发到结束，呃，个人体验上来说啊，对于前端开发者来说，它其实很接近原生的前端开发体验。但是，呃哦，这里特别说一点，就是那个它有一个很很屌的功能，就是它是可以直接直连你的手机的。当年我开发的时候，就是它是可以直连手机，然后在手机上调试。然后调试之后，它生生产出来的日志是会输出到电脑的控制台，就是那个 HPU 的 X 应该是。然后这个功能当时开发的时候，我觉得是很舒服的，因为很多时候你实际上你在电脑的那个，呃，用用用用那个浏览器的那个小窗模式调试和真机的调试是有差异的，但是它是可以真机调试之后把日志输出在电脑的控制台上，还是很。就是还是挺挺好用的，然后也会提供一些，就是我们在手机，呃，就是我们在手机上一些不被支持的功能，就是呃，它有一个更那个的好处，就是说我们那个时候，比如说经常写页面，它其实考虑到用户的很多设备不同，比如说安卓和 iOS 的设备不同，我们要去做很多针对化的那种。呃 ，UI 的适配，但其实在做 App 的时候，其实会会发现它的适配要轻松很多，因为我们这个时候可以考虑到，就是不用再去考虑用户用什么浏览器，我们到底要兼容哪个浏览器，因为因为它这个东西 uni-app 已经帮我们封装好了，我们就只需要关注写样式，它能否被这个主流的特性。兼容就是它能不能兼容这个特性就好了，嗯，然后最后就是我们当时做的时候，呃，整体下来就是它大部分地方还是很好的，但是说实话，就是它对于那种有特殊的要求的那种应用还是不足以适配，就是最好，反正我们当时是对于很多特殊需要是做不到的。当年现在我不太清楚啊，反正当年我做的时候，它包括顶部栏的定制，我们都是很难做到的一些特定的功能，然后还有底部的那个底部菜单、顶部导航这些都没有办法去自定义，然后必须要用原生的组件，然后原生组件又不允许更改，然后就反正当时就有很多一些限制，然后性能方面上来说，我记得。整体上来说还是可以的，但是我们也是最大的一个问题，就是它不是我们可控的范围，就是有很多地方我们是控制不了的。但是只是用来开发，确实会体验好很多
1: 。哎，刘威有有呃有在写过类似的东西吗？有有实验使用的经历吗
0: ？没有，但我听了这么半天，嗯、我感觉哇、哦，这个信息量好大呀，就是。<笑>感觉我好像刚进入前端这个领域一样，就是这些东西我好像都没有。嗯 ，MP View 我那会儿是有想法去用的，因为我第一家公司是用写小程序嘛，要写一个小程序，然后当时我也做技术技术调研，不过最后用的是就是内内嵌 Web View 的方式去实现然后那会儿我比较倾向于就是那个 MP View， 不过后来好像已经没有声音了。嗯。
1: 呃、啊，对，也也也，我刚才笑也是因为是我们把时间轴回到一一九年左右，你们俩还还还还没毕业，这这也正常
2: 。我做
0: 历史，嗯，是
2: 。M P V， 我记得好像当年还是有点声音的，一一九年
0: ，对然后
2: 后面就从来然后就没有维护了
0: 。嗯，哎，里边人员变动。好，我感觉这技术迭代好快呀，就。嗯，就是这种框架层出不穷，但是，嗯、呃，刚刚听宝哥说，就是，嗯、呃，这个 Uni 的 Uni 的更新也一直在跟着技术去推进嘛，是吧 ？Vivo 3出来立马跟上 ，Vita 也也上了，我感觉我是比较喜欢这种的
3: 。嗯，对，你要维护，对你维护一个框架也是一定要去紧随技术趋势，然后要去，当然这个也不是说。看什么火，你要去做什么，你还是要去充分调研，它到底能给我们的开发者带来哪些好处。如果是综合评估来说，它是匹配我们现有开发者的，能更多的降本增效的，那我们就一定要去做它。嗯
1: ，对你提到降本增效，这又我们也延伸出我们刚才点到了，那随着 serverless， 随着这种国内厂商的跟进，它这种。呃 ，Serverless 这种体验和也有对应的产品落地了。那我我们现在也发现有 u, Uni u n Cloud 然后包括我们之前提 CMS 或者提一些特定的使用场景，电商啊，就是一些运营场景，我看 Uni App 也做了一些
3: 努力。嗯，对这个事儿呢，我们通过 Uni Cloud， 然后其实大家可以把它类比成，或者说简单理解就是微信的那个微信小程序的那个云开发。只不过是微信的小程序的云开发仅支持微信小程序，嗯，然后我们的这个 Serverless 这个解决方案呢，支持所有的小程序，甚至于 H5 网站、PC 网站、APP 原生 APP。嗯，我们为什么做这个事儿是从早期啊，大家其实没有什么前后端分工的概念，或者是在再往早，其实 PC 是在最早的时候还不是 B/S 结构的，还是以 C/S 结构的为主的。那个时候。更多的开发语言是 VB、浪费，类似这样的 C/S 结构的，嗯，这时候不根本不存在什么前后端分工，它就是在端上直连数据库的。接着到了这个95年之后 ，B/S 开始流行。B/S 开始流行之后，呃，前前期呢，大家是以 JSP、p q p ASP 为主的，这、那个时候也没有什么分工的概念，也没有什么前后端分离。呃，前后端分离实际上从二零零五年阿 j 克斯技术出来之后开始，到了二零零六年，谷歌的 Gmail 的那个动态刷新技术，这个这个模板出来，哇，这大家都很惊艳，国内的网站都开始学习它，所以这时候有前后端开始分离了，呃，至少在 PC 上是这样，然后到了一零年之后呢，呃，移动互联网爆发，安卓、iOS 开发开始流行。呃 i o s 这时候这个技术栈更分离了，端上呢是以 OC、安卓为主，服务器呢它是以什么 PHP、.Net 为主。呃，两个技术本身就不一样，所以它必然要分离。嗯、呃，然后这样行成这种局面之后，久而久之，大家就会就就会觉得说，端上应用的开发和服务器呢，它天然就应该分离，就认为认为前后端分离就是理所当然的，就有了这个认识。实际上呢。也未必，因为在早年 p 决 p 开发那个时代，其实前后端不分离，开发效率也很高。现在前后端分离了之后，它造成了一系列的问题，比如说这个接口的协商沟通问题，前后联调的时候这个工期写工期的问题，然后这个人员的招聘问题、管理问题，然后最后的集成发布测试问题，这都是一系列的问题。那在这个前提下呢，我们。看我们的用户里都是前端工程师，天然都是会 JS 的。那如果说我们把 Serverless 这个技术集成进来，让大家都前端上的东西你前端程师基于干，后端的东西也基于 JS 去做，那这样的话就是前后一体开发了，也不用等后端的什么 P J 工程师或者什么 Java 工程师给你提供接口，你自己直接去写数据库的增删改查就好了。嗯，这应该是对于很多的场景下。一种更高效的开发模式，嗯、哎，那这个开发模式，那有的人同学可能会说，那其实原来会写 Node 的人就可以这么做，有什么区别？它区别在于，虽然大家可以搞定 Node， 且做后端业务，但是更多前端实际上是不熟悉运维的。比如说，你要去把这个系统部署上去，你需要去搞一台 Linux 服务器，然后你需要知道 Linux 里边各种命令行，它的权限怎么分配。然后你需要去装 Nginx， 装各种数据库，然后你得保证 Node 进程的稳定性。然后如果说，然后你得去给它的日志文件分配写入权限。如果说有攻击过来了，你怎么去去防止它？高并发来了，你怎么对它做做扩容？这这是这是一个系统稳定运行的时候你要考虑的条件。那 s e r v e t e s 这个技术呢，它可以实现弹性扩缩容。简单说就是。如果没有用户访问你，那你这个你的业务系统当前是没有服务器的，其实是虚拟容器。那大家可以简单理解是没有虚拟机的。如果第一个用户来访问了，操作系统这个云厂商可以在秒级的给你创建出来一个虚拟容器，然后来满足你的业务请求。之后如果说这个容器之后这个容器会这个保留几分钟，如果是接下来有新的用户请求过来，那他会立即处理。如果没有新的用户请求过来。那这个容器就消失了，嗯，然后如果说有多个请求并发进来了，那云厂商会同时快速给你搞出一堆的虚拟容器来满足你的高并发请求。那这种技术就完全完美的解决了前前端工程师对于运维、对于高并发、对于安全管控不熟悉的这么一个知识的缺陷啊、嗯！那前端工程师就可以华丽的转身从前端的页面载。变成一个应用开发工程师，我们定义成应用开发工程师，或者是业务开发工程师，你只你只要熟悉业务，懂得用户需求，那你从前到后都可以做得出来。对，那 u n i Cloud 其实就是看到这个场景、这个需求，所以我们就提供了云端一体的这么一个套件。
1: 之前看 AWS 眼馋，到国内阿里云、腾讯这样落地去，去不断的做科普。现在我看看有最新技术，也能把也能把这个 Serverless 这个冷启动问题能够进一步的做大幅优化，感觉这个很多很多矛技术的矛盾问题也迎来一个一个新的方向。那对应到咱前端来说，那我们使用这个 Unicloud t 或者说背后的 Serverless， 能够实现我们做一些。呃，免运维、免免一些后端一些专用呃专业词汇的情况下，也能拿出高可用，就是高稳定的一些服务，写出对应的后那个后端服务来，也是一个发展的趋势。对我未来未来我还邀请、嗯、邀邀请到那个呃叫 l a u g 云 L A F 云那个作者也也来谈，可能到时候我们可以在对 Serverless 再做一个进一步的展开。他看他是对 Serverless 这块怎么做的思考。我们从从宝哥谈，比如说从零六年那时候早期开始，然后我们顺着时间轴一路过来，呃呃 Unip 或者宝哥呃这个公 Unip 公司对围绕。跨端围绕这个 Web 开发体验或者性能做难事，产出了哪些对应的产品？从现在来看，呃，也算是有对有历史的使命吧。就是我们需要有有跨单或有有有跨端要求，有跨端程序要求，有前后端性能或前端呃云端一体的要求的时候，呃 ，UNIAPP 做出了对应的产品，能够解决对应的这些问题。第二块，聊聊个人部分。呃，刚才我们也聊宝哥工作是呃好久了，那那从作为一个呃就是外包了老兵或者说前端老人来看，那你觉得现在的前端发展的呃路子对吗？然后未来有可能什么样？你有什么感触吗？嗯、呃
3: ，这个也不用说外不老人，那啊外不老人那没问题就是。前辈前辈，什么老人
0: ？呃，我这
3: 不是，主要是我之前刚开始写的是，刚开始其实是写后端 Java 的，然后各种方各种技术我都用过，倒是。然单从前端来看的话，我觉得现在的前端和几年前的前端相比来说，这个不管是宽度还是深度啊，都有了大幅提高。以前的前端常被称为页面展嘛，然后其实。天花板是比较明显的，但是现在呢，天花板其实已经越来越高了。然后你现在的前端可以做的，就是以前的时候可能只是做页面，现在你可以去转，可以做个小程序啊，可以做各种 APP 啊，嗯，然后，然后还有各种 IOT 设备上的端的一些交互。然后呢，这是工程师工也在程序这一方面。另外呢，就是因为你有足够的用户。需求的理解，然后去转产品呀，嗯，去这去跟客户打交道都是比较容易的，嗯，然后呢又在深度层面上，以前的时候可能就是会懂一听吧，懂接懂接接 s CS 就完事儿了。现在呃，你需要去看各种工具链，你再懂编译器，你再去懂什么 ASP 语法分析呀，啊，那这个里边可以玩出花的东西非常多，然后你再弄。如果是说你基于 Node 做的，那接 Node 的底层后端服务器、后端服务的服务器的一些知识，也需要去快速去接触。那这里面的深度就多了，就就就,就更多了。所以我觉得这是一个好事儿，对于一个对于入门是前端的这这这些这些工程师来说，嗯、呃，他往后的路更长了，他的职业可以有他的他的可能性更多了，大概这样。
1: 嗯嗯，对，对我们之前提作为一个 Web Worker， 作为一个前端去看，呃，我们前端能做哪些，或者对前端这个定义，之前我们去聊，我们之前和那个深光去聊，的时候，之前他提说做工具链相关的，或者说做那个图形化和那个。呃、uh, ，AntV 那一期的时候也也说，作为一个前端，他可能不需要写写写写 v 有写 React， 他是专注去做图形化、图形学、API 相关的那东西。现在也是，随着我们前端的发展，呃，做 Web 可不一定非得是一个页面载了。即便是做页面载，它也有不同的技术方向、技术深度。无论是做呃做呃做这些页面相关的，还是做基建相关的、做要编译相关的，都有不同的方向。嗯，呃，还还是呃，呃，我们见了这么多，也见了很多年轻程序员。我们听众里有很多年轻程序员，他们有的是还是在上学，或者说刚毕业不多久，也是在呃，就是在这个职业的发展的这个快速成长的过程。呃，你你做宝哥，你作为过来人，有什么经验给到他们这些入门或呃年比较年轻的前端程序员吗？他们你的学习感悟，或者说，呃，你这比如说，或者说你面试，或者说你公司里遇到的这些年轻程序员，
2: 嗯
3: ，几个点吧，比如说，呃，一定要去坚持学习，坚持总结，呃，然后因为你对一个事情的了解啊，看别人的文章、看书、看别人的博客，看完之后你认为你懂了，嗯、呃，你懂了之后你能不能把它表达出来，其实是另一层的认知。很多人是看完觉得懂了，但是就跟别人讲的时候又觉得不知道怎么讲。那这个时候你去去总结它，你把它写成文章，不不过最好是能发出来。呃，这、就是、那这时候是对你去重排你之前的知识知识结构的一个过程，呃，对你的知认知是一个加深的过程。然后如果说这个东西你能把它写出来，这是第二步。第三步呢，就是要乐于分享，你要能去讲出来。在可以在公司团队里面，可以是在各种沙龙里面，要去乐意分享，把你你你掌握的知识去讲讲给更多的人知道。那这时候其实能写的能讲，又是一个跃迁，又是一个跃升。那这个过程对你自身的思维的提升是一个很大的一个提高。所以建议就是多学、多学习、多总结、多分享，这个这个很重要。第二点呢，就是不要给自己设限，就是、说我是一个前端工程师，我就应该干什么？你在在一个公司里边，是你要去一个态度，就怎么说空杯心态吧。你只要是问题，你都要去想，要积极的参与去想办法去解决，啊，不要说啊，没必要说自己就是前端，这个、跟你前端没关系，不管它。嗯，对，这这是我想给。年轻程序员讲的最重要的两
1: 个点，嗯，啊是，呃，也对，呃感受颇深，嗯
0: ，
1: 嗯啊呃我们回到回到呃宝哥本身，目前你在做什么？未来打算做做做啥？嗯，呃就方面或者嗯
3: ，呃我现在依然是在做这个 u n i a 的下一代的。下一代发展方向的一些调研和技术管理，嗯、呃，然后可以稍微透露一下的就是，我们认为现在的不管是 w 克斯啊，还是 R N 呀、弗拉特呀，他们都有一些问题。嗯、呃，因为最好的体在 A P P 端最好的体验其实还是原生，那但是原生的学习门槛又太高，然后它又是不同的技术站，所以好的解决方案我们还是希望用外部的技术站。但是实现原生的效果，所以我们在考虑，比如说呢，基于 P S 开发 ，P S 加 V 开发，然后把它直接转译成通过编译器的方式把它转译成 C O L 或者,者 O C 的语言或者 Swift 的语言。对，这条路我们在在尝试，这是这是现在主要做的事情吧。然后未来的打算那块我是希望更多从这个开发者服务，或者说。我们的公司其实成为 To D， 大家知道企业它是 To B 的、To C 的，那我们是 To D 的 ，D 上 develop， 我们就是面向开发者做服务的这么一家公司。呃，面向开发者做服务，其实离钱是很远的，很难挣钱。但是公司的本质其实还是商业嘛，还是要挣钱的。那怎么在开发者服务之前，开发者服务和商业化之间找到一个好的平衡？这个也是我希望花精力去探索的，这也是希望未来有更多的思考的这方面吧。嗯
1: 好，我们聊了聊了蛮久，我们刚才聊了很多技术的一些细节，我们感兴趣的话可以来听，比如我们呃从顺着时,时间轴，我们聊了一些之前的。在二分天下、三分天下之前的手机厂商和系统，我们又聊了呃 u n e p 做的 H HTML5 Plus HTML 那个 MUI， 然后我们后顺着时间轴又聊了一些流应用啊、微信、呃、微信小程序的那个 u n e p 和 UniCloud， 我们往后又聊了一些宝哥的一些过来经验和对前端行业的个人感悟，啊、我们一些年轻程序员也相信从中也能学到很多东西。这是我们整体一个大概的流程。我们收尾吧，我们我是整场。聊聊的非常开心，想到了好多之前被遗忘的一些词汇的新宝奥
0: 我是了解到许多这个技术发展史的刘威 f r a n k
2: 我是被死去的记忆攻击的小白菜。嗯
0: ，我是这个
3: 回顾了很多历史的一个老人崔洪宝。哈哈哈哈。